0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, eh, como siempre aquí, acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Eh, y bueno, y en estos tiempos eh, difíciles eh, que estamos viviendo, ¿no? que hemos estado en, en un confinamiento, hemos estado en nuestras casas, si bien al menos acá en el Perú podemos salir, aunque tendremos que salir con cuidado, eh, se nos había ocurrido hablar pues, de un tema que justamente va en contraposición a, a, esta, a esta forma de vida ¿no? que hemos estado experimentando, que es el asunto del viaje. ¿no? El asunto del viaje, que, que además es, es interesante hablar del viaje tanto desde los orígenes del cine hasta la actualidad. ¿no? Porque pienso pues en dos eh, películas centrales para hablar de los inicios del cine. ¿no? Primero la película de los Lumière, ¿no? esta y hay esta imagen famosa del tren que pasa por la pantalla, ¿no? Y todas estas historias que se cuentan, ¿no? De la gente que vio o tuvo esta primera experiencia cinematográfica viendo este tren que parecía que sentían que iba a chocar contra ellos, pero que además, claro, habla de las posibilidades, la representación del movimiento del cine y un elemento que tiene que ver justamente con el viaje, que es un tren. Y pienso en otra película como El Viaje a la Luna, de Georges Méliès, ¿no? Que a partir, digamos, del desconocimiento de la luna, digamos, eso abre pues una puerta a la fantasía, ¿no? La fantasía de la exploración eh, del espacio exterior, ¿no? Y la posibilidad de pronto encontrarse con seres extraños, ¿no? Y todo pues en este estilo, vamos a decir, eh, un poco circense, ¿no? Este mundo así de como de espectáculo de feria, ¿no? que se nota en esta película de Méliès, ¿no? Pero si corremos eh, al cine contemporáneo, de hecho que es muy interesante encontrar pues, toda una serie de películas que tienen que ver justamente con el tránsito, eh, con el desplazamiento, quizás no necesariamente hablando del viaje en un sentido literal, ¿no? porque estaba pensando en una película como, como Boyhood de Richard Linklater, que eh, justamente trata de eso, ¿no? ¿no? No es que la película trate de un viaje, pero es, digamos, de la larga vida, o de la vida como un viaje, justamente, ¿no? Este personaje que vemos cómo va creciendo, va acumulando una serie de experiencias, pero que, claro, ¿no? La película en sí misma no importa como si estuviera expo exponiendo, pues, un conflicto, ¿no? Para decirlo en un sentido narrativo tradicional. Eh... Y bueno, hablar en general no de representaciones eh, en sentido estricto ficcionales o documentales, el viaje obviamente nos abre a comentar pues, toda una serie de películas. ¿no? Y por supuesto otro tipo de viajes, ¿no? viajes alucinógenos, eh, psicodélicos o los viajes espirituales. Entonces re realmente es un tema que, que abre, abre muchas puertas ¿no? para conversar toda una serie de cosas eh, sobre el cine.
1: Claro, y además si pensamos que el cine se inicia ¿no? con películas de viajes. Eh, porque, claro, tú has mencionado a los Lumière ¿no? Y claro, ellos lo que hacen es eh, contratar camarógrafos y mandarlos por el mundo, ¿no? Para que reparta la buena nueva, digamos, ¿no? Una cosa medio evangélica, ¿no? La buena nueva del cine. Y claro, ¿y estos camarógrafos qué van haciendo? Van viajando por diferentes lugares del mundo y ahí es que van descubriendo los mecanismos elementales del digamos de la posición de la cámara el movimiento de la cámara no es cierto del uso de la cámara no se habla de que Promio este George Promio el, el camarógrafo Lumière que va a Italia eh, pone la cámara sobre una góndola para filmar el Gran Canal no es cierto y entonces el traveling empieza a hacer ya un concepto no eh, lo mismo que el camarógrafo que sube por la Torre Eiffel no es cierto y comienza a mostrarla ascensor, ¿no? Desde el ascensor. En consecuencia ahí aparecen varias cosas. Aparece el picado, aparece el, el, toda la escala de planos, ¿no? Porque conforme va subiendo el ascensor se va viendo cada vez más grande el paisaje, ¿no? Y por supuesto el traveling, ¿no? Entonces esta cámara viajera, además eh, se ajusta muy bien al espíritu curioso y conquistador del cine, ¿no? Porque claro, los camarógrafos cuando viajan a países entre comillas exóticos o remotos, ¿no? Eh, por supuesto se ven fascinados por esto. ¿no? En América Latina eso es muy claro. En el Perú eso es clarísimo, ¿no? Las eh, películas primeras eh, internacionales o extranjeras, hechas por extranjeros en el Perú, son películas que muestran viajes, ¿no? Mm, viajes en tren, viajes, viajes descubriendo eh, los Andes, descubriendo la, zona, la región amazónica es decir viajes, no, le llamaban los travelogs, no, cierto eran era era todo un género el cine, no, es un género en el que se va descubriendo el paisaje, un paisaje que no había sido revelado de esa manera, porque claro la imagen que tenían las personas de, 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 de los otros mundos, digamos de otros mundos no lejanos era a través de grabados, a través de fotografías, pero no del movimiento, no, y eso es lo que genera esa fascinación por el cine, no, el movimiento, entonces y luego bueno claro hay géneros yo creo que el gran género del viaje es el western, ¿no? El western, digamos, que incorpora a su propia dinámica y a su propia mitología la idea del recorrido, ¿no? Sean forajidos como Jesse James o, ¿no? Eh, o no, ¿no es cierto? O, 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 o estos, esos personajes civilizadores, ¿no? Que van a. A tratar de construir la civilización, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, en las zonas más agrestes lo van haciendo viajando, ¿no? Viajando en su caballo y luego, por supuesto, en el ferrocarril y, ¿no? Y en, el, y en fin, muchas formas de viaje. Pero, eso, eso creo que es bien interesante en lo que es el cine, en el cine clásico, ¿no?
0: La, la, la figura del western y de sus viajeros. Claro. Ahora, eh, es interesante lo que mencionas del western porque, curiosamente, pues el western tiene también ciertas conexiones con, con otro género muy importante que tiene que ver con los viajes, o que en muchos casos tiene que ver con los viajes, que es eh, la ciencia ficción, ¿no? O sea, cuando pensamos, yo qué sé, en una, en una saga tan, tan conocida como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es una saga en la cual eh, podemos encontrar eh, tantas conexiones, pues, con... ...con el espagueti western, ¿no? Que, digamos, ahí ellos Lucas, pues, en el mundo de Star Wars cruza, ¿no? Muchos de, de, de digamos, de sus gustos, ¿no? O, o también podemos encontrar conexiones con eh, el cine de, de Akira eh, Kurosawa, ¿no? De hecho, que... Eh, eh, esto que mencionas, ¿no? También del conocimiento de otro mundo... Eh, que finalmente nos lleva también a este asunto del conocimiento del otro, ¿no? Del de, de sujeto, de la persona que se encuentra en otro territorio y que, pues, eh, estableces una relación especial, ¿no? Tampoco volviendo a las películas, a las viejas películas, ¿no? Pienso en eh, La nuca El esquimal, ¿no? De Flaherty, ¿no? O sea, en efecto, viajas, te desplazas, conoces a otro sujeto y hay, pues, toda esta toda esta revelación y todo este descubrimiento, ¿no? O estoy pensando también, ¿no?, en esta idea del viaje y del conocimiento del otro. Pienso en esta adaptación que hizo Luis Buñuel de Robinson Crusoe, ¿no?, en la cual el, el protagonista, ¿no?, que está ahí perdido en una isla, eh, conoce, pues, a este indígena y hay como esta suerte de conocimiento mutuo, ¿no?, y cómo él, pues a este indígena pues, le enseña ¿no? una serie de cosas que son propias de, de su cultura, ¿no? y, que, y que, bueno, pues Buñuel lo, lo retrata, re, retrata de una manera muy especial, ¿no? Este asunto, además del paso en el tiempo, ¿no? El tipo este que va creciendo la barba hasta que finalmente puede irse, ¿no? Y en este final, que me parece un final hermoso, ¿no? Cuando eh, Robinson Crusoe escucha los ladridos eh, de este perro, ¿no? Que por mucho tiempo lo, lo acompañó. Eh, o eh, también la soledad a veces, ¿no? Eh, con esta peli esa película con Tom Hanks, El Náufrago, ¿no? Que, bueno, bueno, Robinson Crusoe tuvo más suerte, ¿no? Que pudo tener esa relación con un, con un perro, ¿no? Ahí tiene, salió una relación con una pelota, ¿no? Que hace un dibujo ahí como un rostro que parece humano, y esa pelota se vuelve eh, su amigo, ¿no? Eh, y, y bueno, y volviendo a la ciencia ficción, pues claro, la ciencia ficción. Sí, es, es la exploración de estos mundos eh, pues desconocidos o a veces también lo que vemos en la ciencia ficción es eh, de pronto pues el descubrimiento del vacío, ¿no? Este, pienso en una película sobre la cual conversamos hace mucho tiempo, ¿no? Que es Adastra, ¿no? El, que es el relato de la búsqueda, ¿no? Este hijo por su padre del espacio exterior y este padre pues que está obsesionado con encontrar vida, ¿no? Eh, y bueno, vamos viendo que, claro, ¿no? De pronto las cosas no, no se presentan, pues, como, como uno imagina, ¿no? Entonces, eh, hay, pues, en este día del viaje muchas veces eh, esta atracción, pues, por lo pues por lo desconocido, ¿no? Por lo, por lo desconocido, ¿no? Y de pronto, claro, eso que es desconocido puede ser un mundo eh, placentero, agradable, o es, es un espacio, vamos a decir, de paso, de tránsito. O también puede estar pues, ahí plagado de, de una serie pues, de, de peligros. ¿no? De, de, que también vamos a verlo pues, en películas de ciencia ficción tipo Planeta de los Vampiros, eh, de Mario Baba, cosas así. ¿no? Aunque también están los otros viajes. ¿no? Eh, los viajes no los que hace de pronto un personaje humano fuera del planeta Tierra, sino también los visitantes, ¿no? los extraterrestres, ¿no? que pueden ser de pronto pues, eh, organismos... Eh, o pueden ser seres que van en, en son de paz, ¿no? Como este personaje de Klatú, ¿no? En Esta película que tiene como título original de Daterstuze... El, ¿no? el día que paralizaron la tierra. El día que paralizaron la Tierra, ¿no? Eh, pero, te, bueno, eh, tenemos esa imagen como tenemos la imagen, pues, de la guerra de los mundos, ¿no? Es, es Esta adaptación, por ejemplo, que hizo Spielberg, ¿no? un poco a contraposición de estos otros Alienígenas que mostró Spielberg en su cine, ¿no? Que son estos alienígenas más buena onda, ¿no? Pienso, pues, en Iti, ¿no? O pienso en encuentros cercanos al tercer tipo, ¿no? Entonces, en efecto, el western eh, y la ciencia ficción, ¿no? Creo que son ahí dos, dos eh, géneros, entre otros, que creo que vamos a poder conversar muy importantes para hablar del viaje.
1: Claro, ahora, claro, lo que pasa es que hay viajes también que tienen muchas motivaciones, ¿no?
0: Hay motivaciones aventureras,
1: hay motivaciones eh, de descubrimiento, ¿no? Eh, exploratorias, ¿no? Pero también hay motivaciones a veces este, dramáticas, ¿no? Todo lo que es el desplazamiento forzoso, ¿no? de comunidades o de personajes. Pienso en una gran película de viaje que es eh, Las viñas de la ira, de, de John Ford, ¿no? en plena depresión. no, en la gran depresión de los Estados Unidos. ¿no? estos personajes que tienen que salir de sus, de sus de los lugares donde siempre han vivido, ¿no? porque los bancos los presionan, porque no es están están en un estado crítico y tienen que ir hacia hacia California ¿no? eh, a buscar otras posibilidades de vida ¿no? eh, otra película, gran película de viaje, ¿no? es este y hablando de la fiebre del oro, ¿no? Eh, es, que es la película de Chaplin, ¿no? Eh, la Quimera del Oro. La Quimera del Oro, ¿no? Que es este, es también este viaje por razón, por necesidad, ¿no? Por necesidad. O muchas películas que hemos visto en los últimos años, ¿no? De desplazamientos a causa de la violencia, sin ir muy lejos aquí en el Perú, ¿no? Eh, una película como La Vida es una sola, por ejemplo, que termina con la protagonista siendo expulsada, ¿no? De su, de su, de su de su lugar, ¿no? de, su, de su casa, ¿no? eh, para emprender un viaje desconocido. ¿no? O los fenómenos de la migración, por ejemplo, en Gregorio, ¿no? que vemos este desplazamiento también. ¿no? Y luego está el otro género, que es la película de carretera. ¿no? La película de carretera que sobre todo se perfila a partir de los años 50, ¿no? con la sensibilidad de los bits, ¿no? eh, toda la sensibilidad de esta generación ¿no? Que hace del culto, del desarraigo, ¿no? Y de la carretera, del ir en la carretera, del viajar eternamente, ¿no? este Hace toda una... Crea toda una cultura de eso, ¿no? Eh, y que luego se va, por supuesto, eh, se va haciendo muy popular en los años 70, ¿no? Por los años 70 hay grandes películas de viajes, ¿no? Eh, la película de Monte Hellman Two Lake Blacktop, ¿no? Eh, y Carreras sin fin, la película Richard Sarafian, que tiene un guión de Caín, ¿no? De Caín, que es a Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Que son estas películas en las cuales hay viajes hacia, ¿no? Son viajes un poco, no solamente desarraigados, sino casi sin esperanza, desesperanzados, ¿no? Eh, y eso es bien interesante, ¿no? Porque es toda una sensibilidad la que se va expresando en ese momento, ¿no? Que, así como se había expresado también la sensibilidad de la, de la década anterior en los 60, una película como Bonnie and Clyde, ¿no? Bonnie and Clyde que también, ¿no es cierto?, ellos van haciendo atracos, atracos, atracos en diferentes bancos, ¿no? Y se van desplazando a través de los Estados Unidos. Y claro, y no es casual que la película sea, ¿no es cierto?, de mediados, de la segunda mitad de la, de la década de los 60, y que Bonnie and Clyde se han convertido en personajes tan populares en un momento en el cual había una... Contracultura, ¿no es cierto? Y una contestación al sistema uh, muy fuerte, ¿no? El hecho de, de, de ir en la carretera, ¿no? Bueno, Easy Rider, la película de Danny Hopper, ¿no? También es una película que toma esa cultura de, de ir libre, ¿no? Y de ir entrando, ir recorriendo los Estados Unidos en busca de una libertad que más o menos es utópica y ilusoria, ¿no? Porque cuando ellos, estos hippies, no entran en territorio de profundo, de la América profunda, ¿no? Encuentran un choque, ¿no? no voy a decir cuál es para el personaje que no la han visto, ¿no?
0: Sí, de hecho que, de hecho que el, la, las road movies, las películas de carretera, pues tienen, en, en, en muchos casos, una profunda relación, pues, con, con el asunto de la libertad, ¿no? De hecho, que lo que mencionas, Dissi Rider es, es muy importante, ¿no? O sea, esta idea de claro, no, no solo de desplazarte ¿no? eh, en tu moto, sino de experimentar, sentir esta libertad, pero que, claro, no pueden haber toda una serie de situaciones o de personajes o de hechos que pueden ir en contra eh, de esa libertad. Eh, y estaba pensando en otro título eh, que tiene que ver con los road movies, por supuesto, que es eh, Telme Luis, ¿no? esta película con eh, con Susan Sarandon, ¿no? y con esta otra actriz, no me acuerdo su nombre, muy ¿no? famosa, eh, Gina Davis. Davis. creo que es, ¿no? Gina Davis, sí, Gina Davis. Eh, claro, ¿no? Eh, esta película, pues, la que hay una, un evento desafortunado que tiene que ver con, con, con violencia sexual, ¿no? Que, que, bueno, desemboca en que una de ellas, pues, le quita la vida a un, a un tipo, a este tipo que justamente le ha querido herir sexualmente, y de ahí viene todo este desplazamiento, ¿no? Que es, que es este, este orden, ¿no? Este orden social en el que viven, que no las comprende no las entiende, pero lo interesante es cómo eh, en este desplazamiento, claro, a pesar de los temores, por supuesto, que experimentan, eh, disfrutan, ¿no? Disfrutan la vida, ¿no? O sea, estar un poco ahí en tránsito, no sin un, un lugar fijo, eh, es pasarla bien, ¿no? Y lo que sé, ¿no? Se topan con el personaje este, Brad Pitt, antes de que fuera tan famoso Brad Pitt. Y es como, pues, pasas el rato, ¿no? Pasas el rato, la pasas bien, ¿no? Hay otras rock movies que son, pues... Eh, que también tienen que ver con un asunto de libertad, ¿no? Y cómo esta, esta libertad, digamos, puede ser eh, cortada, o, o se puede ir en contra de esta forma de pronto incluso de expresar tu propia sexualidad. ¿no? Estoy, estoy pensando en un título como eh, o sea, la generación maldita, por ejemplo, de. de Gregaraki, ¿no? Esta. Esta pareja, ¿no? que conoce a un chico. Eh, terminan metidos en una serie de, de crímenes y en su desplazamiento, pues, exploran la sexualidad de muchas maneras, ¿no? Y cómo eso entra en contraposición a estos personajes que son estos neonazis con los cuales se encuentran. Eh, y claro, incluso, no voy a escribir exactamente qué pasa, ¿no? Agreguen a la chica con, con figuras religiosas, pero a la vez figuras eh, patrióticas, ¿no? Que tienen que ver con la, con la simbología de los Estados Unidos de eh, Norteamérica. no Entonces... Eh, hay eso, ¿no? Me parece que hay como un grito, como un clamor de libertad eh, y de, de expresarte como quieres, y eso está muy presente en, en varias Road Movies. Pero también es curioso hablar de otras eh, películas en las que de pronto las Road Movies pues terminan fusionándose, eh, digamos, un parte de híbridos con otros géneros, ¿no? De hecho que estoy pensando en un título como eh, Carretera Perdida, ¿no? Los Highway de David Lynch, que vamos, como su suele pasar en buena parte de su cine, hay mucho cruce de género, ¿no? Y pueden cruzarte cosas de comedia, de terror y, por supuesto, de, de road movies, ¿no? Y en, en los Highway, eh, claro, estas imágenes del personaje principal en carretera, pero claro, ya es, es no, no es un viaje concreto, ¿no? Es como un viaje abstracto, ¿no? Pero este personaje que... Que muta, ¿no? Te, sufre una metamorfosis y todas estas incertidumbres que te deja eh, David Lynch, ¿no? Porque no sabes si el tipo está delirando, está alucinando o esa transformación que sufre en la carretera eh, es real, ¿no? entonces hay estas otras formas singulares ¿no? del viaje en David Lynch porque por supuesto también está el, el viaje el viaje onírico ¿no? como se ve en la serie Twin Peaks, ¿no? se encuentra con el personaje Laura Palmer en esta habitación roja, ¿no? Y es como que él va recabando una serie de señas de signos que le permiten pues, de pronto eh, descifrar pues, un crimen ¿no? entonces eh, la road movie pues al igual que otros géneros como el western eh, es uno de estos géneros pues que que tiende pues, a encontrarse y a mezclarse ¿no? con eh, otros géneros, pues ya según el, el estilo, ¿no? La mirada del, del director.
1: Ahora, eh, el erotismo, la sexualidad. y el crimen. siempre han estado unidos a la carretera, ¿no? Eh, y hay un motivo, ¿no? que, que aparece en diferentes. Eh, digamos, tipos de películas o de diferentes géneros. o en, en, o en películas que hacen que confluyan géneros, ¿no? Por ejemplo, en eh, Ellos viven de noche de Nicolas Ray, en, coma, en eh, Colorado Territorio, ¿no? En Colorado Territorio y de Raúl Walsh, eh, que son los amantes perseguidos, ¿no? Es el motivo de los amantes que han cometido un acto que la sociedad juzga, ¿no? Y que eh, en consecuencia deben ser castigados, y, ¿no? Y primero perseguidos y castigados. ¿No? Y ahí hay mucho, ¿no? Hay mucha carne en ese en ese tipo de película, ¿no? En Badlands, la película de Terrence Malick, ¿no? Eh, bueno, incluso en una película como Pierrote Loco de Godard, ¿no? Eh, porque claro, hemos estado hablando de películas americanas, pero Pierrote Loco también es una película de viaje, es una película de amantes este, perseguidos, ¿no? Sobre todo en este este viaje que hacen hacia, hacia la costa, ¿no? Y hacia el sol, ¿no? saliendo de París, van hacia la costa, ¿no? Y van ocurriendo una serie de incidentes que, se van, que van involucrando en un montón de hechos criminales, ¿no? Eh, es interesante esa, esa, esa relación que hay entre erotismo y crimen y carretera y fuga y viaje, ¿no? Eh, bueno, Bonnie and Clyde, por cierto, ¿no? Bonnie and Clyde es, es una película... O el, La fuga de Loco y la sucia. O box Carberta de, de Scorsese, ¿no? Y son películas en las que esa idea está muy presente, ¿no? eh, Ahora, tú mencionas a, a David Lynch, ¿no? Claro, los viajes, ¿no? Los viajes, esos viajes este, hacia el fondo, hacia el lado oscuro de la carretera, ¿no? eh, Y Lynch es constante en eso, ¿no? Y también en esas películas se puede encontrar esa relación entre sexualidad y crimen, ¿no? Eh, porque hay un costado de cine negro muy fuerte en esas películas de Lynch, ¿no? Sobre
0: todo en eh, sobre todo en Carretera Perdida, ¿no? Claro, en Carretera Perdida es interesante, ¿no? Porque es esta sexualidad, pero en la cual, claro, se enfrenta pues a esta situación... Que es muy, muy similar a la que se da en, en Vértigo de Alfred Hitchcock, ¿no? porque en los Highway tenemos este personaje de, de Patricia Arquette. ¿no? Patricia Arquette, eh, que es, en, un momento, en unas escenas sale con su pelo oscuro ¿no? y otro sale con un pelo rubio, ¿no? que es cuando justamente este personaje pues, va, va mutando, ¿no? va, va transformando su identidad para escapar de, de un pasado al cual rechaza. Eh, pero al final encontrarse con prácticamente la misma mujer, ¿no? Solo que bajo otros disfraces eh, y otras eh, encarnaciones, ¿no? Eh, entonces ahí es interesante cómo usa la figura de la carretera, ¿no? Para hablar de, de este escape, pero que al final a lo único que te va a llevar es a, a volver al... Al mismo sitio, ¿no? <ríe> Me Estoy acordando otra película a propósito de eso, esta idea de viajar para volver al mismo sitio, ¿no? En esta película de John Carpenter eh, en, la boca, en la boca del miedo, ¿no? En The Mouth of Madness, ¿no? Esta, Claro, que viaja a este lugar donde está este escritor de, de literatura de terror, ¿no? Que la gente lee y enloquece y comete crímenes. Y este protagonista va a buscarlo, ¿no? Y hay esta escena, ¿no? Que va a este lugar y parece que va a sufrir el ataque. Gente que vive en este sitio, este sitio alejado, que creo que ni siquiera aparece en los mapas. Y Escapa, escapa de su carro y vuelve, vuelve al, al mismo lugar. Eh, entonces, sí, pues, ¿no? Eh, el caso de Lynch, claro, ¿no? Hay, hay esta dimensión de pronto pues, incierta, fantástica, pero estoy pensando, porque habías mencionado Terrence Malick, porque el asunto del viaje en Terrence Malick tiene otras dimensiones muy interesantes, ¿no? Estoy pensando en dos títulos de Terrence Malick, estoy pensando en El árbol de la vida y, y esta otra película, Una vida oculta, que hasta donde me da la memoria creo que fue una de las últimas películas que pude ver en sala de cine. Eh, y claro, y hay esta idea, pues, de un más allá, ¿no? de un más allá en el cual de pronto eh, puedes encontrarte con esos seres perdidos, ¿no? Esos seres que han fallecido, y en este más allá, pues, de pronto hay esta suerte, pues, de paraíso, ¿no? Eh, que eso se ve visualizado directamente en el árbol de la vida, ¿no? Y, y esta fantasía, que es una fantasía que además uno, nos acompaña mucho, ¿no? De reencontrarnos con nuestros seres perdidos, ¿no? Eh, que ya no están en el mundo terrenal, ¿no? Y eh, esta esta secuencia, no sé si te acuerdas de una vida oculta, ¿no? Cuando, claro, este personaje, hay un personaje femenino que cree que ya que su pareja pues va a morir, ¿no? Va a morir por sus ideas, ¿no? Y, y claro, ¿no? Y se escucha como que ve unas montañas, ¿no? Y, y hay esta voz que dice, ¿no? Que en estas montañas, ¿no? Ahí, a lo lejos, ¿no? Van a poder reencontrarse, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy curioso, ¿no? Este día del, del viaje espiritual, ¿no? Que un poco lo vamos a encontrar en otros, en otros cineastas, eh, <coughs> o sea, pienso en algunos cineastas vinculados a la contracultura, ¿no? De hecho, la este, del viaje en la montaña sagrada de Jodorowsky, ¿no? Que además es, es un viaje que implica ir a estos lugares, eh, de pronto estos, estos lugares tipo, no sé, Chichen Itza en México, ¿no? Estos lugares lejanos. Del, del mundo occidental, del mundo, digamos, tecnologizado, ¿no? Es como una vuelta a los orígenes, ¿no? Como también lo vamos a encontrar en, en, en The las Movie, ¿no? De Dennis Hopper, ¿no? Que hace este western, eh, si no equivoco, es en Cusco, ¿verdad?
1: Sí, claro, en Chinchero.
0: Eh, claro, entonces es, es, es este viaje, ¿no? Para un poco jugar con la idea de este, de este género. Está vinculado justamente a lo occidental, pero, digamos, en relación, digamos, a otra cultura, ¿no? Una cultura, eh, digamos, eh, pues, eh, lejana, ¿no? De, de, de este mundo, vamos a decir, moderno, ¿no? Tal como lo conocemos.
1: Ahora, eso que tú decías de Malik, vinculándolo con lo que dices del descubrimiento de nuevas culturas. Eh, ahora, Malik no solamente ve esa cosa trascendente, ¿no? De que luego de largo viaje... De largo viaje, que puede ser un viaje muy, además, pesaroso, ¿no? Vas a encontrar a los seres queridos en otro lugar, ¿no? En, más allá, digamos, ¿no? Pero también lo, eh, también Malek lo, lo, hace en el más acá, digamos, en la tierra misma, ¿no? No te olvides de dos películas como, eh, la de Galina Roja y El Nuevo Mundo, ¿no? En la que, Claro, o el motivo de la guerra, ¿no es cierto? Porque en ambos casos es la guerra, ¿no es cierto? Es la conquista es y es la guerra ¿no es cierto? La guerra mundial. ¿No es cierto? Estos personajes llegan a un mundo desconocido que ellos interpretan como un paraíso, un paraíso perdido. Además que Malik los ve así, ¿no? Observa esos lugares como si fuera este unos territorios inviolados, ¿no? Unos territorios que han, no han sido tocados hasta ese momento y que... Eh, de pronto, la llegada a estos personajes eh, que tienen la piel de otro color, que tienen otras costumbres, que tienen otra, ¿no? Eh, llegan un poco a romper el equilibrio natural de las cosas, ¿no? Pero la idea del viaje está muy presente en esas dos películas, ¿no? La idea de, del viaje hacia territorios eh, que son desconocidos, ¿no?
0: Sí. Y estaba pensando también en esta relación del viaje y la locura, que indudablemente pienso en Herzog, ¿no? Y Herzog la idea de viaje y locura, me parece importantísima, ¿no? Porque, claro, tiene estos, estos personajes, ¿no? Como los de Klaus Kinski en eh, Fitzcarraldo, en Aguirre, el aire de Dios, ¿no? Estos viajes a la selva para estos proyectos eh, que parecen, pues, imposibles, que parecen absurdos, pero, claro... Esto hace pues, que Herzog sigamos todo ese tránsito pues con fascinación, ¿no? Estoy pensando incluso también en una película como Grizzly Man, ¿no? Este personaje que viaja a la península de Alaska para enfrentarse, o mejor dicho, eh, acercarse no a los osos, ¿no? Y cree que tiene pues este esta, esta relación como cercana, mágica, hasta empática con los osos, ¿no? Pero claro, que es algo que por supuesto está en la cabeza de este, de este personaje, ¿no? De la película Grizzly Man, ¿no? Y, y claro, es esta locura que muchas veces lo, lo que vemos en cine de Herzog es este. Finalmente, claro, lleva pues esta confrontación terrible con eh, la realidad, ¿no? Y, y hablando de Herzog, eh, hay este, este, este documental de Netflix de Herzog sobre volcanes. Que ahorita justo estoy. Eh, quiero recordar el nombre de este documental, no sé si lo has visto. No, no lo he visto. Tiene un documental sobre volcanes. Ah, se llama Into the Inferno. Into the Inferno, hacia el infierno. Es, es un documental del 2016 que hizo Herzog para. para Netflix, ¿no? Que habla del, de los volcanes. ¿no? Y, y es muy interesante, ¿no? Porque es, 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 una, es una película muy, muy fiel al mundo de Herzog, ¿no? Porque describe a algunos personajes que sabiendo que estos volcanes pueden explotar y que pueden morirse ahí, van, ¿no? Van donde están los volcanes para poder grabar, para poder hacer un registro eh, de cómo actúan estos volcanes, lo cual incluso pues puede llevar pues al, al, al riesgo de, de su propia vida, ¿no? Entonces hay hay como esta constante no en el cine de Herzog eh, que vemos en muchas de sus películas ¿no? y, y que van, estos viajes pues van van enfocando de distintas maneras eh, este asunto de la... Pero claro, hay
1: un documental eh, anterior de Herzog, es de los años, no sé, 70 o 80, pero es la Sufrierro ¿no? Eh, en la que también es el vocal que va, está a punto ya de, de erupcionar. ¿no? y el lugar donde está ubicado el, el volcán está totalmente vacío porque han evacuado a toda la gente, porque claro, puede ser una tragedia ¿no? y Herzog y su equipo entran, ¿no? entran al lugar que está totalmente vacío ellos van contra el tráfico, digamos, no y van a subir, quieren subir hasta hasta el cráter mismo del volcán para filmarlo ¿no? y en el camino encuentran a un hombre, a un hombre que está tirado en el suelo y que está esperando ahí la muerte, que, que venga la lava y que se lo lleve ¿no? Ha decidido esperar no Son esos personajes extremos pues, de Herzog ¿no? eh, claro. Claro. Y bueno, por supuesto al final sí, No pasa nada Pero ¿no? este, es bien interesante Ese contraste que siempre hace Herzog Entre estos personajes absolutamente Singulares que están desafiando Lo imposible ¿no? En una circunstancia de peligro ¿no? Y él ahí Siendo de alguna manera el mediador ¿no? Entre la naturaleza Y la idea de este personaje que es más grande que la vida, ¿no? Y hay otro alemán, que es Wim Wenders, ¿no? Que tú hablas de eh, la, la relación entre el viaje y la locura. Eh, y también una relación entre el viaje y la amnesia, ¿no? Que es este París, Texas, ¿no? Eh, es el hombre que quiere recordar, que quiere recuperar la memoria, ¿no? que viene de, de, de la oscuridad total, ¿no es cierto?, de, de, de la memoria y del recuerdo, no y que busca restaurar la familia en el, en el largo viaje, al cabo del largo viaje. no Y venders tiene dos películas que son formidables, que son, yo diría, la verdad que de las mejores películas de venders que son de la primera época, no que son en el transcurso del tiempo, que es una, una película de viaje, que dura muy larga, dura más de tres horas, eh, con dos personajes que van reparando proyectores. Proyectores en cines que están ubicados en la frontera entre las dos Alemanias, ¿no? eh, entre la Alemania federal y la Alemania democrática, ¿no? en los años 70, pues, ¿no? antes de que se cayera el muro. Eh, y es eso, es, es, son estos hombres que van... Eh, haciendo una especie de viaje terminal por la idea de un cine clásico que estaba desapareciendo en ese momento. Y entonces vamos viendo cómo van conversando, van, no sabes, el paso del tiempo, eso es la película, en el transcurso del tiempo, ¿no? Es en el transcurso del tiempo, ¿no? Y cómo van entrando algunos cines para componer los proyectores que están malogrados, ¿no? Y restablecer la ilusión del cine en un país que está perdiendo cada vez más las ilusiones, ¿no? Por cierto, en esa época no en la zona de, en, en la zona de la de la Alemania Democrática y la otra película que es absolutamente extraordinaria que también es de viaje es Alicia en las ciudades no Alicia en las ciudades es la historia de un, un hombre mayor y una niña que van recorriendo juntos y van tomando fotos no iba sobre eso sobre sabes qué cosa sobre el viaje como fluencia como, ¿no? como flujo digamos y la posibilidad de poder detenerlo no de tener el paso del tiempo a través de, de las fotos. ¿no? Es, es, esa película de esos dos alemanes, el alemán de la locura, el alemán que busca eh, fijar ¿no es cierto? el transcurso del tiempo en, en ese material frágil que es el material del cine ¿no? o de la fotografía.
0: A propósito de lo que mencionas del tiempo, ¿no? Justo me acabo de acordar de este título, que me parece un título muy importante para comprender esto que, esto que algunos le llaman el slow cinema o, o cine minimalista, ¿no? Esta película Los Muertos de, de Lisandro Alonso, sí, claro. que tiene que ver con un viaje, ¿no es cierto? Bueno. ¿no? El personaje que sale de la cárcel y va, va pues, va navegando y son estos encuadres de larga duración. ...dramáticamente no ocurre nada, ¿no? Por ahí vemos que coge un animal para poder, digamos... Eh, ...prepararlo para comerlo... Eh, ...y ya, y simplemente llega, llega llega a su punto de destino... Eh, ...y claro, ¿no? De pronto, claro, estamos ante una película... ...que va a contraposición de estas formas de viaje que hemos estado hablando, ¿no? Porque eh, no hay esta idea del viaje pues como aventura... No hay esta idea del viaje, digamos, como enfrentamiento a un peligro, sino el registro de tránsito o esta suerte de reconexión con el mundo exterior y a la vez reconexión del personaje pues con la naturaleza, ¿no? O el sonido, digamos, de los animales, ¿no? del, del correr del, del agua y ese tipo de cosas. ¿no? Ese es un caso muy curioso, ¿no? Al leer este asunto de estos viajes, pero que, claro, se alejan de cualquier idea de lo espectacular.
1: Claro, ahora, pero es parece curioso, ¿no? Porque, a ver, yo creo que se trata de una aventura, sí, pero es una aventura esencial, ¿no? Despojada de todo aquello que puede ser vistoso, intenso, este peligroso, este no, no. Es simplemente el encuentro de un hombre que ha estado muchos años en la cárcel con este gran espacio natural, ¿no? Eh, y eso es lo que hace la película, ¿no? La película constantemente nos está mostrando, ¿no es cierto?, la intimidad de ese sujeto, ¿se acuerdan?, la intimidad del tipo, ¿no?, en sus, en sus acciones mínimas, ¿no?, eso de sobrevivir, ¿no es cierto?, de nutrirse, ¿no?, y el gran espacio del río, y, ¿no es cierto?, de el avanzando por el río y los árboles y los sonidos, ¿no? Ahí hay esa dimensión, si tú quieres... Eh, interesantísima del reencuentro con algo que es tan fuerte como la naturaleza, ¿no? Y la otra película de viaje, de, de, de bueno, todas las películas son viajes de Lisandro Alonso, salvo tal vez La Libertad, que es más estática, pero eh, si tú ves eh, Liverpool, también es otro gran viaje, ¿no? Eh, y Jauja. ¿No? Jauja es un viaje por un territorio que ya no tiene esa materialidad del espacio físico de los muertos, sino que es mucho más abstracto, ¿no? Ese es un espacio casi mental, ¿no? mitológico en el que se están mezclando además la iconografía del western con las películas del cine argentino de los años 30, ¿no? O de los años 40, ¿no? Este, esas películas rurales del cine argentino. ¿No? Eh, y, y bueno, y otras cosas más, ¿no? O sea, el cine mudo, por el formato de la película, ¿no? es, esa idea del viaje. Ahora, eso que tú decías, ¿no? Del llamado Slow Cinema, cine de la lentitud, cine de la observación, ¿no? El cine minimalista, el cine sustractivo, también le llaman, ¿no? Bueno, eh, eso es bien interesante verlo ahora, porque ahí sí. Es un cine. A ver. Que, claro, puede tener un lado de contemplación estática, ¿no? Porque hay mucho cine ese, ¿no? El cine en que la cámara está quieta, está fija, ¿no? Y va mostrando, digamos, tiempos muertos prolongados, ¿no? Pero en otros casos hay mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento, por ejemplo, muchas caminatas, ¿no? Caminan y caminan en muchas películas. Las la películas de Belatar, ¿no? En Belatar... ¿no es cierto? Esa niña que avanza y camina y camina de modo interminable en el tango de Satán con su gato muerto, ¿no? O esos hombres que caminan en el tango de Satán también, ¿no es cierto? Casi remesidos por el viento, ¿no? Por un viento muy fuerte que hay, ¿no? Que mueve ahí papeles y latas, ¿no? Y vamos siguiendo lo que es el traveling, el traveling como figura de, re, de, de acompañamiento de, esos, de esas caminatas, ¿no? Y luego otras caminatas, ¿no? Por ejemplo las caminatas de las películas de Gas Van Zandt", ¿no? Como en Elefante o eh, en Jerry, ¿no? Eh, que son estos recorridos, ¿no? Que se van por, por zonas muy particulares, pero en el caso de Elefante, además, ¿no? De personajes que se cruzan, ¿no? Y que van a confluir a, un, a una tragedia, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante ver ese, ese, ese cine, ¿no? El comienzo de Millennium Bambo, ¿no? De Who's de 100, ¿no? La película, que es esta, esta larga caminata, ¿no? Que va entrando con un movimiento descompuesto, con un movimiento desacelerado, y que nos va. en Eso, como el título lo dice, ¿no? Va creando un ritmo que nos va introduciendo al milenio, ¿no? Que nos va introduciendo al siglo XXI, ¿no? Pero que es un ritmo muy particular, ¿no?, en el que todas las referencias espaciales se han perdido, ¿no?, y que todo parece fluir, ¿no?, ese es, es pues, es, es, es mundo, es mundo de las sensibilidades líquidas, ¿no?, eh, eh, que es bien interesante cómo ha sido expresado en el cine eh, de los últimos eh, 20, 25 años, ¿no?, desde de fin, de fines de los 90, ¿no?
0: Claro, hablando de las caminatas, claro, o sea, justo me, me acabo de acordar otro título muy interesante que es Walker de Simon Leang, claro. ¿no? Donde aparece este este monje budista y son estos encuadres, más o menos la duración y, y cómo este tipo se va desplazando en medio de esta ciudad pues, que se ve caótica, ¿no? Los claxons, eh, los gritos, ¿no? Es, es, es una imagen de una ciudad que no se diferencia mucho, ¿no? El caos que a veces se ve en algunas zonas de Lima, ¿no? Cuando hay pues mucha gente, y mucho tráfico, esas cosas. Pero este monje, pues, eh, imperturbable, ¿no? va Y lentamente va caminando con los ojos cerrados... A movimiento lento. Y bueno, de ahí hizo pues esta suerte de secuelas. ¿eh? Aime y con... con Denise Laván, ¿no? Que termina. Laván termina haciendo sí. lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, va, va digamos, eh, introduciendo otro, otros recursos eh, visuales interesantes, ¿no? Eh, y que, claro, sí, vemos el, el personaje que camina, aunque, eh, claro, parece más pues un viaje interior, ¿no? Porque es este monje que, que está desconectado de lo que ocurre a su alrededor y, claro, para terminar en un lugar tomando una sopa, ¿no? ¿No? Se, alimenta, se alimenta al final, ¿no? Eh, ahora, eh, en el cine más comercial, ¿no? Es interesante pensar en estas distintas representaciones, por ejemplo, de lo que son viajes en el tiempo, ¿no? Que eso también es, es otro tema muy no, pues interesante. Bueno, de hecho, es y es amplísimo, ¿no? Eh, por lo pronto, pues, de hecho, que hay este... Volver al futuro, ¿no? Es este... Es este título clásico, ¿no? De, de, de viajes en el tiempo. Eh, digamos, este personaje de. Este personaje protagónico, que viaja y yo qué sé, se encuentra con su madre más joven y cosas por el estilo, ¿no? Eh, y, y hay otras, pues, películas eh, que, que tratan el asunto del viaje en el tiempo también a veces, pues, como, como un trip, ¿no? Como un viaje lisérgico, ¿no? Me acuerdo que, que yo llegué a ver en 3D. Esta película eh, sobre Bob Esponja, ¿no? Aventura fuera del agua, creo que sí, es, esa es la última, ¿no? Y claro, hace viajes en el tiempo, ¿no? Y usa estos estos colores así, parecen salir después de un viaje en, en LCD, ¿no? Y, y esta estética te es un poco casi en frontera con, con lo surreal, ¿no? Se encuentra con un personaje con cuerpo como humano, pero cabeza de del fin, ¿no? Y, y todo, este, todo este asunto del, del absurdo, ¿no? Que, que hay en, en Bob Esponja, ¿no? Es de este humor tan. Tan, eh, tan singular que tiene. Eh, y, y eso un poco nos iba a hablar también pues, del componente fantástico en los viajes, ¿no? De hecho, que pienso, pues, en, por supuesto, en películas como eh, El Mago de Oz, ¿no? Que es eh, la chica que transita, que viaja para encontrarse con estas criaturas extrañas, ¿no? Y, y cómo ahí el Technicolor, pues, le da estos. estos colores así, eh, sumamente, pues, vivos, estos colores intensos, eh, y claro, ¿no?, un poco esas conexiones de, de la idea de una chica, una niña que viaja, ¿no?, que incluso lo vamos a ver en, en películas, pues, de, de, de continentes <coughs> lejanos, ¿no?, pienso en el viaje Chihiro de eh, Hayao Miyazaki, ¿no?, que un poco, al igual que Mabos también, ¿no?, viaja y se encuentra con estas criaturas extrañas, ¿no?, eh, se encuentra pues con fantasmas, ¿no? Aunque bueno, muy en, muy en el estilo de Miyazaki, pues claro, son estos espectros, pero no, no, no son los espectros de, de las convencionales películas de terror, ¿no? Son, son espectros con los cuales un poco se, se establece esta relación pues, normal, cercana, ¿no? Son, casi como si ese ser fuera igual a ti, ¿no? Casi como lo que vemos en esta película de Apillapongo era Zetacul, ¿no? El tío Bumé, ¿no? Se encuentra con los fantasmas, pero claro, ¿no? El fantasma no está ahí presente para generar terror, ¿no? Eso es un fantasma que es es parte, ¿no? Es parte de, de tu mundo, pues, y, y lo asumes eh, de esa forma, ¿no? Y claro, y pienso también la inspiración de varias películas, pues, de eso. Lo que se en el País Las Maravillas, ¿no? Pienso en la película Alice de James Van Mayer, ¿no? Este clásico del, del cine de animación, ¿no? Pero eso, estas imágenes eh, cadavéricas, ¿no? También ahí hay como pues, una atmósfera, pues, eh, surreal, ¿no? En la cual vamos viendo el viaje este personaje, ¿no? estas relaciones con muñecos, ¿no? Muñecos que se deshacen, ¿no? Pero a la vez son muñecos inquietantes, ¿no? Entonces, un poco, yendo hacia las, las coordenadas del fantástico ahí vamos descubriendo, ¿no? Otras, otras formas de viaje muy interesantes. Claro,
1: porque en muchas de estas películas, tipo Alicia y, y otras, ¿no? Es un poco el viaje digamos, es el recorrido de aprendizaje, ¿no? Es el rito de paso de la, del personaje, ¿no? Es eh, la niña que, eh, que es, de alguna manera sale o escapa de su medio tradicional, que la tiene más o menos sujeta, que es un poco lo que hace Tim Burton con Malicia, ¿no? La hace escapar, digamos, de esa reunión en la que ella se siente mm, prisionera de todas las convenciones, ¿no? Y no quiere hablar con el con el primo, creo que es un primo que le, que le presentan en fin, eh, y se escapa y entra en esa etapa liminal, ¿no es cierto? en ese especie de umbral donde todo lo fantástico es posible, pues ¿no? ¿qué es lo que pasa con con Dorothy en El Mado Dios con Alicia, con, en fin con los personajes, ¿no? de Ochihiro, ¿no? Eh, para regresar, cambiar, ¿no? para reintegrarse, digamos, pero ya de otra manera, ¿no? ya, digamos, habiendo um, Salido de esa etapa de la infancia, ¿no? Y entrado a otro, a otro, a otra dimensión de su vida. Eh, claro, porque el viaje es, es, casi, digamos, es un poco la, lo que resume, lo que condensa un poco esa noción de la transformación, de la transformación de tu propia identidad, ¿no? Entonces, eh, eso ¿no? Y creo, y el gran, y acá hablabas del viaje psicodélico, el, creo que el gran viaje psicodélico es el de, el de Kubrick en 2001, ¿no? Cuando ya, Van hacia sí. el infinito, ¿no? Hacia... Uf, no, a, Es un gran viaje, ¿no? Es un gran viaje que es evidentemente psicodélico, ¿no? Ahí es interesante, bueno, por eso a, podríamos hacer un programa sobre eso, ¿no? Sobre algunos autores que eh, se acercaron a esa cultura de la psicodé de lo psicodélico, ¿no? A la cultura psicodélica, ¿no? El otro es Felín, que también tiene una película de viaje que es claramente psicodélica como Satiricón, ¿no? Satiricón es un gran trip... Por, por la Roma pagana, ¿no? por la Roma antes de Cristo ¿no? eh, Kubrick y, y, y Fellini eh, además Fellini creo que está, además no solamente eso está, está acreditado eso, ¿no? que tuvo la experiencia de curioso para ver ¿no? eh, las sensaciones y un poco el mundo que se podía vivir con, con la droga, ¿no? con el en fin, es interesante eso, eso, ¿no? Como...
0: Está... Es, sí. Está, está... Está pensando en otro director que me parece muy importante para relacionarlo también con la idea del viaje que es eh, Tarkovsky, ¿no? Tarkovsky, por ejemplo, en Stoker ¿no? Estos okay. personajes que viajan a este lugar que es la zona, eh, el cual, claro, descubrirían algo extraordinario ahí, ¿no? Absolutamente extraordinario. Pero más es poco para este viaje, cómo nos, nos puede o puede hacer que los personajes se confronten pues con, el, con su asunto espiritual, el, el asunto de la de la fe, ¿no? Y claro, y un poco cómo este, todo este viaje que hacen, ¿no? Además sorteando una serie de peligros, ¿no? Porque se supone que estos per tres personajes de estos que no pueden entrar a la zona, ¿no? Pero escuchamos el sonido de las máquinas, ¿no? El sonido de las máquinas, ¿no? De, de estos sonidos como industriales, que van llegando, pues, a estos, estos lugares así, vacíos, estos lugares deshabitados, por ahí se encuentran con un perro. Y pienso, por supuesto, también en Solaris, ¿no? Que es este acercamiento tan singular de Tarkovsky a, a la ciencia ficción, que sí, en efecto, vemos, digamos, todas las imágenes características de la ciencia ficción, vemos el asunto del viaje, al espacio exterior, pero que termina siendo más bien esta idea, pues, de un viaje interior, ¿no? Un viaje un viaje más dentro de ti, ¿no? M más que un viaje externo, ¿no? O el viaje externo es un pretexto para hablar de una exploración íntima de los personajes, ¿no? Y que creo que un poco el viaje también está en otras dimensiones de Tarkovsky, ¿no? Sí, pues sí, sí. Bueno, el viaje eh, recorre el cine, ¿no? Hay
1: viajes de todo tipo y motivados por muchas cosas, ¿no? Eh... En el cine, de también hay algunos viajes, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema.
0: Sí. Sí, sí. Eh, sí, bueno, para terminar, bueno, de hecho, también, eh, claro, o sea, hemos, hemos hecho referencia, pues, a estos, eh, estas películas tipo... Eh, nanu nanu que lejimal no un poco para hablar de, de esta relación con el otro no que habíamos referido hace un rato no bueno, de hecho que hay este otro esta otra película muy muy interesante no que es uh, The Act of Killing no de, de Joshua Oppenheimer no que es este documentalista pues que viaja a Indonesia no para descubrir estos estos uh, personajes eh, que, pues han dedicado a, a quitar la vida comunistas no y bueno Entra, digamos, claro, es una relación con otro también, pero para que ese otro finalmente se confronte con sus crímenes, con sus culpas, ¿no? Eh, y, y en medio de esta estética, pues, eh, kitsch, ¿no? Rara, ¿no? Porque les le propone, le propone hacer una película, ¿no? Hacer una película en la cual puedan retratar, ¿no? Cómo cometieron todos estos crímenes terribles, ¿no? Y cómo de ahí, en medio de la representación de la puesta en escena, pues ahí va surgiendo el asunto de la culpa, de los fantasmas del pasado, ¿no? Entonces hay, hay, hay esta suerte como de casi de viaje en off, ¿no? Porque claro, son documentales que parten justamente de la premisa del realizador que viaja, ¿no? Que viaja a este otro lugar, ¿no? Para descubrir pues algo, algo terrible, ¿no? Pero a la vez, claro, como, digamos, lo hace para explorar, digamos, en asuntos más internos o en asuntos más emocionales, ¿no? De estos, de estos personajes. Así que bueno, ya ahí hemos, hemos hablado varios viajes, aunque como, como bien lo has dicho, en realidad esto da para, para, para hablar otros temas, ¿no? Y de hecho que el asunto me parece de la... el asunto del trip, de la psicodelia, eso también daría para un tema, ¿no? Porque, digamos, eso cruza pues varias películas, ¿no? Y distintos géneros además. Así que creo que vamos a... de alguna manera u otra vamos a regresar a este tema, de todas maneras. Eh, Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este, este podcast y ya nos estaremos escuchando nuevamente. Chao.